0: 大家好，欢迎来到今天的 Parkcase。那本周呢，我都在倒数哈，所以如果你礼拜一到礼拜四都听过的话，请你再忍耐一下哈。我在倒数第一百周，本周呢是我们 Parkcase 开播以来第九十九周。那各位听众都知道嘛，我们每一周呢是一个主题，所以九十九周到目前为止，也就是我们有九十九个主题了。不过没关系，《哈佛商业评论》已经创刊1 0零一年了哈，这文章呢真的是超级的多啊！不管是企业的组织管理啊、职场啊、家庭啊，或者是人生啊，如何平衡，各种主题都很多哈。所以应该我们永远不缺主题了。那所以下一周呢，我们就要进入第100周的主题，那也会播出第500集哈。所以请各位听众呢持续锁定我们的节目。那我也要邀请各位听众，如果你喜欢我们的节目，肯定我。我们的节目的话，请到说明栏点击赞助连结，就可以赞助我们的节目。本周的主题呢，要来谈谈如何度过难关，如何人生重开机，开启第二个人生。那这一周呢，谈的难关比较多，是属于比较重大的危机，人生比较重大的危机哈、哦。如何呢？这个重新站起来哈、哦，因为如果你重新站不起来的话呢，你就是人生呢就会真的从彩色就真的变黑白。那么一连三天呢，我已经分享了各种不同的情境哈，那各种不同的案例，人家是怎么站起来的。那么今天呢，我要特别来说明一个概念哈，这也是近几年来一个非常红的概念，你一定常常听到这两个字哈，叫做任性。啊，就是坚韧的韧韧性哦。现在常常就说我们要韧性啊，面对经济危机，我们要韧性，要应变；面临供应链的重组呢，我们也要韧性；面对这个战争的危机呢，我们常常也说我们要韧性来应变哈。所以最近呢，这几年呢，大家常在谈说，面对危机、面对变动、面对转型、面对变革哈、啊，我们都要具备的一个能力，就叫韧性。所以我今天呢，就特别来谈一谈，到底什么是韧性啊？韧性这件事情。到底应该怎么解读？到底任性呢？跟我们啊，面对危机、面对难关，重新站起来有什么重要性？哈，所以今天好好来跟各位谈一谈。哈帕工商时间 CEO 领袖高阶经理人最宝贵的一堂课程分享，远见天下文化领导影响力学院即将开课，我们邀请到郑崇华董事长、吴敏求董事长。宣明治董事长林错误、邱强博士首度授课 ，IBM 大中华区前董事长暨首席执行总裁钱大群来担任课程总导师，更邀请到红蓝老师来担任客座教授。共八天的课程，大师亲授经营心法，以最前瞻的视野分享珍贵的实战经验。领导影响力学院第一期典范课程将于6到八月进行，实体线上课程各限40个名额，最后席次即将满班。现在就到资讯栏点击报名上课，我们期待你的加入。其实这个“任性”啊，这两个字啊，英文叫做 “resilience” 哈、啊。那么之前呢，事实上《哈佛商业评论》之前呢，我们去查原文都是在谈 “resilience” 啊。可是那个时候，我们的把它翻译成“任性的”很少哈、啊。所以早期《哈佛商业评论》在提到 “resilience” 的时候，多半呢用的翻译的词是“复原力”哈、啊，就是复原哈、啊。你怎么样 “recover”？ 哎，其实也就是蛮符合我们说哎，碰到逆境哈、啊，怎么转为危为安啊，复原起来。然后叫复原力，只是这几年呢，越来越多人呢就不用复原力了，很用韧性和「r e s i l i e n c e 就直接翻译做韧性。所以呢，我也要上这一集节目之前，我在准备的时候呢，也在我们的阿凯、我们的哈佛的资料库里头查，用复原力查呢，哇，将近。啊、呃，三百篇文章，那用任性查呢，也将近两百篇文章哦，所以加起来有四五百篇文章，啊，就在谈这个呃任性啊或复原力啊，所以很多不同的情况啊，其实我们都会用这个英文是叫 resilience 哈。那么从这四五百篇文章中呢，我就挑出了两篇文章，今天要来跟各位分享哦，就是到底什么是任性，任性的定义是什么，以及我们又不要滥用任性哦，不要误用任性哦，就什么东西呢，就讲任性。性哈，所以这个有一点反差了哈，有一点先来厘清什么是任性，然后又来提醒不要滥用任性哈。这一共两篇文章跟各位来做分享。那第一篇呢是比较早一点点的文章哈，其实因为哈佛上业评论谈的一些是管理嘛，也没有什么时效性，也没有什么新闻性，所以我用早一点的文章来说明，没有什么问题哈。所以我找第一篇文章就是在谈说到底什么是任性呢？他下了一个定义呢，就是建设性的危机。处理法则哈，就是任性哈，就是你任性，就是当你发生了危机的时候，面临跌到谷底的时候，你的第一个反应是什么呢？啊，不是发出不平之鸣。也不是默默的承受这些都没有办法帮你脱离低潮，更何况说要让你继续前进呢、啊？所以呢，不是不平之命，不是每天那么愤恨不平，也不是默默承受，而是要把这种负面的经验呢，转化成为有意义的行动、啊、或者是教训呢、啊，或者是一个方向、啊、所以它这叫心理的复原力、啊、可以快速的找到这个回应的方式，可以解决危机，而且重新出发、啊所以呢，这篇第一篇我刚刚讲说，我分享的这一篇文章，它的标题呢就是“后挫败的转机”哈。他这边也举了蛮多例子，就是说，通常你必须要具备这种化危机哈，化这个负面经验成为有意义的这个新的行动的原则，那才有办法从很多危机中翻身。他举的很多例子，包括比如九一恐怖攻击之后那些受灾的人。他怎么样？比如说，他刚好在那栋大楼里头上班，他逃生成功的这一批人，他怎么样重新站起来？或者是说，在美国曾经发生过一个飓风很严重，台湾人也蛮熟悉的是 Katrina 啊 ，Hurricane 就是飓风的这个重创很多人的家园。那这些人，有些人呢，真的就站不起来；可是有些人可以站起来，那都是他们不是啊、呃，整天在外面愤愤不平，也不是呢，就默默忍受啊，就是发生了啊，就这样啊，那就容许自己。永远这样萎靡下去哈，而是他可以找到哈这个危机本能的反应，然后找到这个重新出发的方向。化解危机的这个能量哦，他才有办法重新站起来。所以，我们一般讲任性的就是面对危机之后如何转为危为安的那个心理状态，以及你采取行动那种比较正向的那种状态哈。这边举很多例子啊，这篇文章，比如说啊，他大到说你是有生命受威胁，比如九一这种恐怖攻击；小到说啊，比如说公司里头同事进公司有三个人，结果其他两个人升迁你没有，这种也是一种比较小的挫败哈。这可。可能对很多人是很大的，但是跟那种生死比起来，这真的算是小挫败。那面对这种状况，你也是需要这个 resilience 哈，就是这种韧性呢，你才有办法面对这种也是算是一个小危机哈。你怎么度过去？以后呢，你可能几年后你的位置呢是这同一梯里头最高的都有可能嘛。如果你可以转为为安，变成激励你的力量，而不是你在那边觉得愤恨不平、老板偏心、老板不公平哈。你如果只是陷入那种负面的情绪，那也没有什么帮助，所以呢 ，resilience 呢可以用在很大的事情，也当然也可以用在一些比较小的挫折上，我们都很需要 resilience 这样能力，让我们去复原了哈。那么除了我刚刚上面介绍这一篇文章啊，谈到的这个 resilience 后挫败转机哈，这种韧性的能力之外呢，我今天呢还要再分享另外一篇文章。这一篇文章还蛮有趣的，他说解开你对韧性的误解了哈。那这一篇文章有两个共同的作者哈，一个叫 Daniel King 啊 ，Daniel King 他在美国劳斯大学服务，另外一个叫 Megan m a x e d e n 啊，也是在美国的劳斯大学，所以他们两个看起来是同事。好，他们就专长啊，就在研究这个职场中如何培养复原力哈，就是韧性哈这个主题。那这篇文章发表蛮新的哦，是去年才发表。他们就提到说，哇，现在韧性这两个字被用的很多啊，到处都在用哈。我刚刚跟各位说明了，如果你到我们哈佛的官网哈， i v e 我们的资料库呢，打上韧性啊，或者是之前的翻译叫复原力，你可以找到将近500篇文章哈，都是用这个主题写的，哦，相当的多。我们呢提到企业哈要面对不稳定的市场、不确定的未来哈经济前景变动很大，我们就会强调企业需要韧性。我们呢面对人生哦人生各种逆境啊有挫折啊有意外有打击啊有低潮啊我们也是需要韧性哈才能够重新站起来哈。我们上半部分享的那篇文章就是在谈这个概念。可是呢呃到最后呢好像变成说哇韧性呢就是一个必要条件，韧性呢就是代表就是坚强。代表这个勇敢哈，而且呢，我们所有的企业呢，就好像会认定说，我们每一个员工呢，都要具备韧性。所以到最后，这篇文章就在指出说，哎，那他有一点担心哦，韧性这两个字呢，就变成是一种剥削哈。一种过度被吹捧的一个现象，剥削什么的就剥削员工嘛，就觉得我们的员工就要任劳任怨哈，我们的员工呢就要坚强面对任何的挫折跟挫败哈。那这一篇哈佛的文章呢，就引用了《纽约时报》杂志哈《New York Times Magazine》的一个作者、呃、他所提到任性这个现象呢下的一个注解，他就说：哇，现在任性呢被滥用哈，而且好像每一个老板哈每一家企业呢都强调员工。那必须要具备韧性，所以呢，就已经变成是一种老套的哈。原文是这样写的：老套的自力更生逻辑的加强版哈。在这种逻辑之下，你的成败原因呢，都归结于你的性格，而任性当然就被认为是一种性格哈。就是你这个人可不可以承受压力哈？可不可以重新站起来？有没有复原力呢？已经变成是一个性格哈。那所以呢，他这里呢也引用了一个网红的推文哈，在 Twitter 上的推文。推文啊，他就特别强调说：“哎呀，我希望我这辈子啊，不要再被称说有没有任性了哈，因为我已经因为坚强而疲惫不堪了。我很想要得到支持，我很想要得到温柔，我很想要自在哈，我很想跟亲近的人在一起哈，而不是因为我多么善于面对打击或受到多少次打击而被表扬哈。所以这也是一种新生的吐露，意思说，好像任性这个字哈，被过度强化到我们每个人呢，都要像钢铁。”铁人一样哈，如果你没有办法像钢铁人一样有坚强的意志哈，来面对各种挫败的话，好像我们就是一个 loser 哈，就是一个 loser 哈。所以某一种程度啊，就已经又被过度的夸大啊，它的重要性啊。所以这里要出现一点反思啊，就是我们都很强调说，我们在面对变局、面对变革呢，面对挫折，我们都需要韧性哈 （resilience）。可是呢，我们是不是又过度强调它的重要性，以至于忽略了？其实我们也要有完善的制度啊，完善的一些，如果我们在职场上有一些设计啊，一些制度的设计，可以保护我们，而不至于说啊、哦，我们就是每天呢要出去戴着钢盔，面对各种变局，好像你要坚强起来是应该的哈，而没有得到很好的保护哈，所以这里呢提出一些反思哈，也是可以给大家来醒思一下了哈。所以他这边呢就特别指出说，哎，这韧性啊、呃、，resilience 已经出现两个线。景哈，第一个陷阱就是说，很多人就把任性当做是一个人的人格特质。他说，其实任性呢，不应该是一个人先天或者是后天应该要培养，你就是永远啊，就要像钢铁人一样这样的特质。他真的是发生特殊情境的时候才会用到这样的一个特质，而不是说你平常哦就要武装自己，永远都要面对挫折那种态度。这样真的活得很累。就像刚刚那个 Twitter 这个推文说的哈，说我不要。在被称为是有没有韧性、啊，然后这是第一个反思。那么第二个反思就是说，哎、欸，尤其是在发生在企业里头的时候，如果公司出现一些比如逆境啊等等呢，就会每天呢，每天呢就强调员工要具备韧性，哈，以好像呢员工不具备韧性呢，就好像员工就很不够格，哈。但是就忽略了我们的公司的制度啊、规范啊，是不是有合理的照顾员工，给他一个好的工作环境，以至于呢他会比较。少去碰到这一天到晚都是挫折，一天到晚都是困境，这样的问题，这样的情境发生，所以我们不要卸责啊！意思是说，我们不要卸责哈。情况的话就是你不够韧性去面对。尤其是一个组织或一个社会，先把我们的环境做好，先把我们的制度法规做好，把舞台搭设好，而不是只要求每一个个体都要哦韧性，好像我们每一个人都要变钢铁人一样。所以这篇文章的下半部呢，其实这篇文章蛮长的哈，所以各位可以到说明栏。点击我们的原文来仔细的阅读。那我简单的讲，他下半部分就提出了说，如果你是一个企业或是一个组织，其实你要回答自己三个问题：，就预期啊，一直要求员工要坚强起来，要任性，要有复原力。你要也要思考自己，要思考三个问题。第一个是说，我们在我们的整个营运过程当中，我们有没有努力在减轻或者是消除逆境？哈，你不要每天都是砍哈，每天都是挫折给。给你的员工嘛，你有没有尽量的啊减轻或消除哈不必要的逆境？啊？后当然有时候是大环境造成的，你也无可厚非，你也没有办法影响。但是你在自己可以影响的范围内，你是不是可以消除或减轻逆境啊？第二是说，其实每一个员工都不一样，并不是每一个员工面临的逆境的处理方式都会一样哈，所以我们也要。思考这样的差异性。第三呢，就是公司在整个的制度的设计上，是不是有资源员工在韧性上哈？当员工需要的这种支持的时候，我们有什么样的资源给员工？发生了什么样的作用哈？所以这三点呢，也是提供给企业做提醒的哈。就是我们一方面呢，当然希望我们的员工都具备韧性，他可以面对变局、面对变革、面对意外哈，他随时可以应变能力会比较好。而不是只会抱怨啊，或只会生气啊，不采取作为啊，改变不了现况。我们当然是希望他可以面对变局，可以翻转。但是，我们也要从制度上，在各种设计上呢，让员工日子好过一点哈，让这个组织呢，坎可以减少一点。这个也是决策者或者是主事者应该要负责的部分。以上呢是对“任性”哈这两个字，中文是两个字啊，英文是一个字啊 ，resilience 的一些说明哈。所以现在呢，我们在看报章。杂志哈，在看很多的什么论坛啊、演讲都常用这个关键字哈，这个很红的字叫“任性”哈，所以大家也是对这个词呢，要从此呢有一个比较深度的了解。那如果你想要对“任性”呢，可以有更方方面面、更多的了解的话，欢迎到《哈佛商业评论》的网站啊，官网的我们的资料库里头呢，你可以搜寻到几百篇的文章。那么最后呢，也是要感谢各位听众的收听，并且要邀请各位听众，如果你支持我们的节目，喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接，就可以提供我们小额的赞助，让我们有资源呢，可以做的更好。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。